0: Bonjour à tous, dans ce podcast, la psychologue Héloïse Junier aborde une question que l'on n'a pas vraiment l'habitude de se poser et qui pourtant n'est pas dénuée d'intérêt. A-t-on raison de chercher à consoler un enfant avec un doudou Bonne écoute Un doudou a-t-il vocation à consoler un enfant L'idée de ce podcast m'est venue tout juste hier. Alors que j'accompagnais mes filles au parc pour enfants, celui de mon quartier, j'assiste à une scène on ne peut plus banale. Un petit garçon est en train de rassembler un tas de cailloux, tout seul, tout tranquille, sur le bord du chemin. Soudain, une plus grande fille arrive et sans le faire exprès, elle bouscule le tas de cailloux et elle continue sa route. Boum, patatras, tout se retrouve par terre. Le petit garçon se met à sangloter. Pas doute, pour lui, c'est le drame. Alertée par ses larmes, une femme arrive à la rescousse. Elle lui lance un tendre « mais ne pleure pas, Enfin, ce n'est pas très grave, tu vas pouvoir le reconstruire ce petit tas de cailloux ». Après quoi, elle lui donne son doudou et elle repart s'asseoir sur son banc. Cela semble plutôt bien convenir à l'enfant puisqu'il serre son doudou très 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 fort dans ses bras et finit par se calmer, les yeux encore mouillés de larmes. Cette femme était-elle sa mère Son asthmate Sa babysitter, Sa tata Aucune idée. Et puis de toute façon, on s'en fiche pas mal, cela n'a aucune importance. Sans doute cette scène vous est-elle familière à vous aussi nombreux sont les adultes qui nous entourent, parents ou professionnels, à sortir la tiraille doudou-tétine lorsqu'un enfant se met à pleurer. Et souvent, à la demande d'ailleurs de l'enfant lui-même qui les réclame. À tel point que lorsqu'un enfant se met à pleurer, les autres enfants du groupe finissent eux aussi par lui apporter son doudou, ce qui est quand même incroyable. Mais voilà, comme je vous le demandais en début de ce podcast, un doudou a-t-il réellement vocation à consoler un enfant pour répondre au mieux à cette question, je vous invite à vous interroger sur l'historique du doudou lui-même. Pourquoi de très nombreux enfants ont-ils aujourd'hui un doudou À ce que je sache, ils ne sont pas nés avec un doudou accroché à leur cordon ombilical. C'est donc bien que quelqu'un leur a donné, mais pourquoi Un rapide éclairage anthropologique nous permet d'y voir un peu plus clair. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant et assez inattendu. Comme vous le savez, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord baignent dans une culture de maternage que les anthropologues qualifient de distale. Pourquoi distale Parce qu'elle se caractérise par une certaine distance physique entre le corps du bébé ou du jeune enfant et celui de l'adulte. On va par exemple conseiller aux parents de faire dormir le bébé dans sa chambre, euh, dans son lit. On va privilégier l'usage des boîtes à musique au détriment des berceuses chantées pour dormir l'enfant. On privilégie parfois les, les poussettes au bras de l'adulte. On conseille encore aux parents de laisser purer leur bébé pour lui apprendre à s'endormir tout seul. Ou encore on encourage les parents à autonomiser leur bébé le plus tôt possible afin de le faire gagner en indépendance. Alors quand je dis « on », je ne parle pas de moi, c'est sûr, ni même de vous, enfin je ne sais pas après tout, je parle de ceux qui baignent dans ce berceau de culture occidentale. Et qui même, sans s'en rendre compte, volontairement ou involontairement vont cultiver cette vision du matinage distal. Ce peut-être un, un pédiatre de ville, de la vieille école, par exemple, une belle-mère, une cousine, un collègue, bref, des exemples de personnes, vous devez en avoir sans doute plein la tête. Mais voilà, à l'inverse, dans de nombreux autres pays du monde, domine le style de maternage que les anthropologues qualifient de proximal. Alors, pourquoi proximal Parce que la société y encourage une bien plus grande proximité entre le corps du petit et celui de l'adulte. Par exemple, les mères à longtemps leur bébé, les parents n'hésitent pas à dormir avec leur enfant, à porter leur nourrisson plus de 80% du temps, il n'y a pas ou peu de transat, peu de poussettes, peu de boîtes à musique, peu de mobiles au-dessus du berceau, et d'ailleurs il y a peu de berceaux aussi. Alors sans doute vous dites vous, ok, mais vous voulez en venir où Parce que je vous rappelle qu'il s'agit là de parler de doudou, et pas de nous faire faire le tour du monde des styles de maternage. Elle ah a encore une psy qui fait le tour du monde de la question au lieu de répondre à la question directement posée. Vous avez bien raison. Et bien justement, selon Ellen Stork, docteur en médecine et professeur de psychologie clinique et anthropologique à l'Université de Paris, le doudou n'a pas lieu d'être dans les pays où la proximité et le co-sleeping sont de rigueur. Elle précise que le jeune enfant occidental finit par se prendre d'affection pour un objet transitionnel uniquement pour faire face au manque de proximité avec l'adulte qui s'occupe de lui. Cette professeure va plus loin en estimant que le doudou ne serait qu'une nécessité culturelle et non pas un réel impératif psychique. C'est sans doute pour cette raison que les enfants de familles pratiquant le maternage proximal arrivent tout feu tout flamme en lieu d'accueil sans s'être préalablement attachés à un doudou. Ils n'en ont eu jamais éprouvé le besoin puisqu'ils avaient un adulte duquel ils étaient proches physiquement. Il peut s'agir par exemple de familles occidentales relevant d'un style de maternage plus proximal ou bien de familles migrantes par exemple originaires d'une région du monde plus traditionnelle qui donc, qui n'existe là où le doudou n'existe pas. Alors là, vous vous dites sûrement, ok, mais il n'empêche que les enfants sont séparés de leurs parents la journée quand ils sont accueillis à la crèche ou chez leur assistante maternelle. Il leur faut donc bien un doudou qui leur appelle la maison, au moins l'odeur de leur maman. Et là, je suis bien d'accord avec vous. En effet, notre société a aussi cette particularité de séparer les bébés de ses parents très tôt dans la vie. Trop tôt d'ailleurs. Importer dans le lieu d'accueil un ou plusieurs objets qui leur rappellent leur vie à la maison est donc une démarche vraiment en soi pertinente. Je suis d'accord. Toutefois, sans vouloir me faire l'avocat du diable, comme vous le savez, pour certains enfants, rapidement, le doudou ne fait plus vraiment l'aller-retour entre la crèche et la maison. Au contraire, il reste parfois plusieurs mois de suite dans le lieu d'accueil et même nettoyé dans le lieu d'accueil avec la lessive du lieu d'accueil. Donc on perd l'odeur de la maison. Dès lors, à quoi sert ce doudou s'il n'a plus l'odeur ni de sa maison, ni de sa maman, ni de son papa, ni de sa grande soeur faire jolie À quoi bon Les lieux d'accueil regorgent de superbes jouets bien plus mignons que lui et, que cela reste entre nous, qui ont une bien meilleure odeur. Et bien justement, si vous remarquez bien, le doudou intervient très souvent lorsque l'enfant éprouve une émotion désagréable de tristesse de colère ou de peur. De nombreux adultes, comme cette femme au parc pour enfants dont je vous parlais au début du podcast, vont venir se servir de ce doudou pour apaiser l'enfant, au point que l'enfant lui-même finisse par réclamer son doudou lorsqu'il a du chagrin. Mais en fond, entre vous et moi, est-ce réellement l'idée du siècle que de venir consoler un enfant avec un doudou Et là, nous y voilà pour répondre à cette question, très 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 sensible question, hein, vous êtes d'accord Je vous propose de revenir aux fondamentaux, à la base de la base, c'est-à-dire à, à l'enfant lui-même, à son cerveau et à ses besoins. Ça tombe bien, c'est un peu ma spécialité. Je dirais même que décortiquer les débats à la lumière de la recherche scientifique, c'est un peu ma raison de vivre. Donc ça tombe bien, on est au bon endroit. Quand un enfant éprouve une émotion désagréable, de peur, de colère ou de tristesse, que se passe-t-il dans son cerveau eh bien, Dans son cerveau, il y a du cortisol, l'hormone du stress par excellence, qui est en train d'être sécrétée en abondance sur l'ordre de l'hypothalamus suite à l'alerte de son amygdale cérébrale. Nous savons aujourd'hui que ce cortisol est neurotoxique s'il est sécrété trop souvent et ou de manière trop intense. Alors, Pour limiter la casse, la nature a pensé à tout. Elle a créé un antidote incroyable à ce véritable poison pour cerveau et cet antidote, c'est bien sûr l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui va se sécréter naturellement quand on prend un enfant dans les bras, par exemple, quand on le rassure, et surtout quand on caresse sa peau. Bon, c'est aussi l'hormone que l'on sécrète quand on accouche et quand on a un rapport sexuel, mais là, c'est pas trop le sujet. Aussi, lorsqu'un enfant a un cerveau en stress, il est naturellement programmé pour retrouver le réconfort de l'adulte qui lui permettra de sécréter cette fameuse oxytocine et ainsi calmer son avidale cérébrale, diminuer la sécrétion de cortisol, ça tombe bien c'est ce qu'on voulait, mais aussi diminuer du coup son rythme cardiaque, sa tension artérielle et sa fréquence respiratoire, et accessoirement pour aussi pour créer du lien d'attachement avec la personne qui sera en train de l'apaiser. Cette ocytocine favorise également la maturation de ces aires cérébrales de l'enfant qui gèrent l'empathie, la régulation émotionnelle et bien d'autres fonctions cognitives supérieures qui sont fort utiles au quotidien. Donc pour résumer, dès que le cerveau de l'enfant est sous cortisol, il est nécessaire de lui apporter l'ocytocine, coûte que coûte, et même si cela nous coûte. Mais voilà, le doudou, lui, bah c'est pas un être humain. Hein il a beau avoir parfois une tête, deux bras, deux jambes et un air super mignon, bah il n'est ni empathique, ni chaleureux, ni bienveillant, ni tendre. Il n'est pas humain. Ce n'est qu'un bout de tissu, un objet, qui a la seule particularité d'avoir une histoire particulière pour l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, quid de la sécrétion d'ostocine quand son cerveau est sous stress Est-ce que l'ostocine se sécrète Eh bien non. Donc à mon sens, et cela risque peut-être de faire frissonner certains d'entre vous, le doudou n'est peut-être qu'une espèce de béquille relationnelle dont se sert l'enfant, faute de mieux et en tant que psychologue de terrain, formatrice mais aussi de docteur en psychologie du développement, je serais d'avis de réapprendre aux jeunes enfants à se consoler dans les bras de l'adulte, plutôt qu'avec ce fameux objet. Bien sûr, l'idée n'est pas de priver les enfants de leur doudou du jour au lendemain, surtout pas. Vous imaginez si on nous privait tous d'un coup d'un seul de nos téléphones portables Alors moi-même, sans mon iPhone, je serais la première à me retrouver en PLS, complètement paumée sur le trottoir, vraiment. Donc non, l'idée est dès maintenant, et si vous le souhaitez, dès qu'un enfant se met à pleurer, Simplement de le prendre contre vous et de l'apaiser uniquement avec la chaleur de vos bras, de votre voix, avec votre tendresse et avec votre humanité. S'il réclame son doudou, bien sûr vous pouvez lui laisser, il peut le garder avec lui. Toutefois vous verrez, il y a fort à parier que quand il aura été reconditionné à s'apaiser uniquement dans les bras de l'adulte, il réclamera bien moins souvent son doudou à ce moment-là, dans les moments de stress. Car rappelez-vous, comme le dit si bien l'anthropologue Hélène Stork, le doudou répond avant tout à un besoin culturel et non un besoin psychique de l'enfant lui-même. Conclusion de l'épisode. Quand l'enfant aura retrouvé, en moment de stress, cette pleine proximité avec l'adulte qui s'occupe de lui, ce pourquoi il est programmé à la base, hein, ce doudou perdra probablement de sa valeur. Et c'est tant mieux, car un doudou, c'est bien, mais un humain, c'est encore mieux.